0: 8. A ilusão da condicionalidade. Esta é a oitava ilusão. A condicionalidade existe. Para que a condenação exista, deve haver algum aspecto do amor que vocês não entendem. Após chegar a essa conclusão, vocês inventaram a condicionalidade como característica da vida, a fim de solucionar o dilema. Alguns dos seus pensadores lhes afirmaram que isso era evidente. Bastava entender a segunda ilusão. O resultado da vida é duvidoso. O fracasso existe. Isso significa que vocês podem deixar de merecer o amor de Deus. O amor de Deus é condicional. Se vocês não atenderem à exigência, serão separados. Não foi isso que a terceira ilusão lhes ensinou? Suas histórias culturais foram muito convincentes. Tenho usado em minhas comunicações as histórias da cultura ocidental, porque foi nessa cultura que nosso contato foi iniciado. Mas as culturas do Oriente e todas as muitas culturas e tradições dos seres humanos em sua ampla variedade, têm também suas histórias e a maioria delas se baseia em algumas das dez ilusões ou em todas elas. Como deixei claro, há muito mais de dez ilusões. Vocês criam centenas todos os dias. Cada uma das suas culturas criou a sua própria, mas de um modo ou de outro, todas elas são baseadas em concepções errôneas. Isso se evidencia no fato de que todas levaram os mesmos resultados. A vida em seu planeta é muitas vezes repleta de experiências de avareza, violência e amor condicional. Vocês descobriram o amor condicional quando se basearam na ideia de que o amor do ser supremo é condicional. Ou, se não acreditam num ser supremo, mas apenas na própria vida, conceberam então a vida como um processo que se expressa no contexto da condicionalidade. O que equivale a dizer que uma condição depende da outra? Alguns de vocês dariam a isso o nome de causa e efeito. No entanto, qual é a primeira causa? Essa é a pergunta que nenhum de vocês foi capaz de responder. Mesmo seus maiores cientistas não conseguiram desvendar o mistério. Mesmo seus grandes filósofos não chegaram à solução do problema. Quem criou aquilo que cria? Se conceberam um universo de causa e efeito? Muito bem. Mas o que causou a primeira causa? É aí que seus professores tropeçam, é aí que o caminho termina, é aí que vocês alcançam o limite do conhecimento. Vamos então ultrapassar os limites. Não há condicionalidade no universo. O que é, é o que é e não existem condições sob as quais não seja. Entenderam? Não é possível o que é não ser. Não há condições nas quais isso possa ser verdadeiro. Por isso a vida é eterna. Porque a vida é o que é. E o que é nunca pode deixar de ser. A vida sempre foi, é neste momento e sempre será mundo infinito. O mesmo acontece com Deus pois Deus é o que a vida é. Também com o amor, pois o amor é o que Deus é. O amor, portanto, não conhece condições. O amor simplesmente é. O amor não pode ser e não existem condições em que seja possível fazê-lo desaparecer. Podemos substituir a palavra vida ou a palavra Deus por amor, na frase acima, e ela seria igualmente verdadeira. Amor condicional é um paradoxo. Perceberam? Compreenderam? Os dois se excluem. A experiência da condicionalidade e a experiência do amor não podem existir ao mesmo tempo, no mesmo lugar. A ideia de que isso é possível está destruindo vocês. Sua civilização decidiu viver a oitava ilusão num nível muito alto. O resultado é que ela própria está ameaçada de extinção. Vocês não estão ameaçados de extinção, não podem estar, pois vocês são a própria vida. No entanto, a forma pela qual vem expressando a vida atualmente, a civilização que criaram e que estão perto de descriar, não é imutável. O milagre de quem são, de quem vocês são, é que pode mudar de forma sempre que desejam. Na realidade, fazem isso o tempo todo. No entanto, se estiverem satisfeitos com sua forma atual, por que mudar? Essa é a questão com que se depara toda a raça humana. Vocês receberam de presente o paraíso, para viver nele. Todas as alegrias possíveis da vida física foram colocadas à sua disposição. Estão verdadeiramente, estão verdadeiramente no Jardim do Éden. Essa parte de sua história cultural é verdadeira. No entanto, vocês não foram e jamais deverão ser separados de mim. Podem viver nesse paraíso pelo tempo que quiserem, ou podem destruí-lo repentinamente. Qual é a sua decisão? Estão prestes a optar pela segunda alternativa. É a sua decisão? É essa a sua decisão consciente? Reflitam cuidadosamente sobre essa pergunta. Sua resposta trará muitas consequências. Apesar da falta da verdadeira condicionalidade no universo, vocês acreditaram firmemente que a condicionalidade existe. Estão certos de que ela existe no reino de Deus. Todas as religiões lhes ensinaram isso. Então, ela deve existir no universo em geral. Vocês decidiram que isso era um fato e passaram vidas inteiras tentando imaginar as condições que lhes permitiriam criar a vida e a vida após a morte, que desejassem caso não atendessem à exigência. Se atendessem à exigência, não haveria problema. Mas e se não a atendessem? Essa procura levou-os a um beco sem saída, pois não existem condições. Vocês podem ter a vida que quiserem e a vida após a morte que forem capazes de imaginar, simplesmente escolhendo-as. Vocês não creem nisso. Vocês acham que a fórmula não pode ser tão simples. Não, não, dizem vocês. É preciso atender à exigência. Vocês não se veem como seres criativos nem tão pouco a mim Imaginam que eu posso de algum modo deixar de ter algo que eu queira todos os meus filhos retornando a casa para mim o que significa que eu não devo ser verdadeiramente criativo mas dependente e se eu realmente fosse e se eu fosse realmente criativo seria capaz de criar o que decidisse mas aparentemente dependo de certas condições para ter o que desejo. Os seres humanos não conseguiram imaginar que condições teriam que ser atendidas para que retornassem à casa de Deus. Fizeram então o melhor que puderam e simplesmente criaram algumas que são explicadas por meio do que chamam de religiões. As religiões não apenas explicavam as exigências, mas também expunham como alguém podia reconquistar o amor de Deus se deixasse de atender à exigência. Assim nasceram os conceitos de perdão e salvação, como condições do amor. Deus diz, eu os amarei se... e esses eram os se's. Se as pessoas tivessem olhado objetivamente a realidade, o fato de que cada religião explicava o perdão e a salvação de maneira diferente teria sido prova suficiente de que tudo estava sendo inventado. Mas os seres humanos nunca se demonstraram muito capazes de praticar a objetividade. Vocês continuam a declarar que não estão inventando nada. Dizem que as condições de seu retorno a Deus foram estabelecidas por mim, e se existem várias centenas de religiões diferentes, formulando milhares de diferentes condições, não foi porque eu tenha transmitido uma mensagem confusa, mas porque a raça humana não foi capaz de entendê-la corretamente. Vocês a entenderam corretamente, é óbvio. Foram as outras pessoas daquelas outras religiões que não a entenderam corretamente. Por isso foi preciso ignorá-las, convertê-las ou simplesmente eliminá-las. Vocês tentaram tudo isso e tinham o direito de fazer ou não tinham? Tinham a responsabilidade de fazer ou não tinham? Não era essa a obra de Deus? Vocês não foram chamados para convencer e converter outros para que eles também pudessem saber o que era certo? E todas as suas matanças e limpezas étnicas não se justificaram quando os outros não se deixaram convencer? Não havia algo, apesar de não estar escrito, que lhes dava esse direito? Essas foram as perguntas que os seres humanos começaram a se, a se fazer. Havia claramente uma falha nessa oitava ilusão. Isso deveria ter revelado o quanto era falsa a noção de condicionalidade. Mas os seres humanos sabiam, num nível muito profundo, que não podiam abrir mão da ilusão, sob pena de perderem algo essencial. Uma vez mais eles estavam certos, mas uma vez mais cometeram um erro. Em vez de ver a ilusão como ilusão e de usá-la para o fim a que se destinava, acharam que tinham que corrigir a falha. Foi, portanto, para corrigir a falha da oitava ilusão que a nona ilusão foi criada.